0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到自然解压说。如果有人要给你一百万，请你在公司的电脑上放病毒，你会答应吗？那如果将金额提高到一百万美金，也就是三千万台币，你的答案会有所改变吗？今天就要来和各位聊聊这种公司和组织每天要面对的内部威胁 （insider threat）。不知道刚刚的提问是不是听起来有点不切实际？但上个月却真的发生在一名特斯拉的美国员工身上。一名俄罗斯的黑客企图用100万美金买通这名员工，请他在特斯拉的内部网络中植入病毒，希望透过这种方式窃取特斯拉的机密，再透过偷来的机密勒索特斯拉。这名黑客号称自己成功买通过其他两家大厂的员工，并获取高达400万美金的赎金，试图用这种方式吸引这个特斯拉员工成为自己的同伙。所幸这名员工并没有被买通，并上报给公司，才让 FBI 在不久之后逮捕了这名人在美国的俄罗斯骇客。这个事件就是一个内部威胁很好的例子。这时有些人会问：骇客怎么不自己找系统的漏洞害入特斯拉，而是不惜大费周章，冒着可能被上报给公司的危险，还要多花一笔费用，试图去买通员工呢？之所以会这样，是因为一间有用心做这样的公司，往往很难从外部入侵。与其试图突破一层一层的保护，直接找个有权限进入公司内部系统的员工，还比较容易，也比较省事。事实上，内部威胁主要可以分为三个类型：第一个是员工无意导致的，可能是操作或是设定上的错误导致系统故障或是瘫痪；第二种则是员工受到社交攻击、诈骗或是其他手法而被害客利用；第三种类型呢，就是员工有意为之。不管是被收买还是主动想要攻击公司，都算是这个范围。但不管是主动或是被动的内部威胁，对公司来说都是很难防范。如果真的发生了，往往也会造成很大影响的。让我们再用几个实际案例，看看这样的攻击会导致什么样的伤害吧。在2018年的时候，一家主要是在贩设网络相关硬体和软体服务的老牌公司 Cisco， 受到一名离职员工的攻击。这名员工在离开公司的5个月后，进入公司的系统，放入恶意程式，删除了456个 Cisco 的虚拟机，导致超过 16,000 个 Cisco Webex Teams 的账号失效了两个礼拜。Cisco 因此损失了240万美金。内部攻击除了会发生在电脑网络上，也会发生在实体的事物上。在美国 Pittsburgh 的 Carnegie 图书馆，一位图书馆管理员在工作的25年间。陆陆续续偷了上百件的馆藏，这些遗失的馆藏总价值超过800万美金。许多有数百年历史的珍贵书籍和文献都被偷窃和变卖了。当这些内部攻击发生时，往往不会只有金钱上的损失。钱能解决的都是小事，但有许多事是即使再多的钱也解决不了的。刚刚提到 Cisco 的例子中，攻击就导致许多 Cisco 客户的账号失效，客户长达两周无法使用他们的服务。虽然有将系统备份，但要确认遗失的哪些档案以及回复备份都不是一个简单能快速完成的工作。这个事件影的影响除了赔偿客户的损失，也会大大影响公司的名声，因为它不仅代表公司没有将治安做好，也代表没有把人关好。相信大家如果在挑选公司和产品时，应该更倾向选择那些没有出包过的吧。除此之外，资料外流也是一件很严重的事情。外流的资料往往是很难追溯回来的。你也不会知道这些外流的资料被分享到哪里去了。当外流的是员工或是客户的资讯时，就代表着员工和客户被暴露于风险之中，很有可能会成为社交攻击的目标或是账号填充攻击的受害者。各自外流可能还要面对政府的罚金。如果外流的是公司的机密，包含公司的智慧财产或是机密文件，还有可能会影响到在产业上的竞争力。想象一下，如果哪天台积电的晶圆制造机密和流程都外流了。其他晶圆厂就很有可能会想要学习和抄袭，可能就会影响到台积电的订单数量和在市场的地位。根据 Fortune 在2019年的调查，有61一的公司会因为内部攻击而造成系统瘫痪或是中断， 4 3三的公司会形象受损和遗失重要的资料，有三十的公司会因为内部攻击而失去产业上的竞争力。内部攻击之所以难以防范，是因为工作上的需求。公司必须给员工权限才能维持运作，人资部门会需要知道员工的资料，财务部门会需要处理财务相关的报表 ，IT 部门会需要管理网页、资料库等等的。给予员工这些权限才能让公司维持运作，然这些权限有可能会被拿来做坏事，因此要在运作和安全性上取得一个平衡是一件很不容易的事情。除了透过和员工签保密协定保护公司外，还有一些常见的保护措施。这边跟大家分享几个企业常用的方法和工具。首先是权限控管，这在第十四集中有稍微提到过。透过适当的权限管理，可以避免员工有过多的权限。财务部门的人需要知道财务相关的资讯，但不需要拥有设定网页和资料库的权利。相对的 ，IT 部门也不需要有看到财务报表的权限。这样，不管是员工自己想要做坏事，或是骇客取得了员工的权限，能做的事都会受到限制。除此之外，职责分离也很重要。职责分离是为了避免一个人能借由拥有过多的权利来掩盖自己做的坏事。举例来说，一位在财务部门的员工不应该同时负责花钱和负责记账。如果这两件事都是由小明一个人进行，那么他可以在乱花公司的钱后自己做假账隐瞒。但当两件事是由小明和小华分开进行时，小明在花完钱后需要向小华汇报，让他记账。那如果小明乱花钱，就会被小花发现。另一个常见的权限管理做法就是利用 M of N control system。这种控制系统很有名的例子是银行的保险库。银行的保险库不会只有一把钥匙，假设一共有五把钥匙好了。这些钥匙会分配给五个高阶主管，一人一把。只有一把钥匙是无法打开金库的，需要同时有三把以上才能打开，这样就能避免其中任何一位主管监守自盗。除了权限控管外，员工的教育也是很重要的。让员工知道什么能做，什么不能做是最基本的。更重要的是，让员工知道做了坏事是会被抓到，而且会有严重下场的。很多时候，员工在做坏事时都是保持着侥幸的心态，觉得没有人会知道，不会被发现。如果能够在事前就让员工知道，这些恶意的行为带来的坏处绝对大于他们可以从中得到的利益时，就能避免到很多的内部威胁。有的公司还会有强制休假的政策，每过一段时间就会强制员工休假，并在这段时间找其他人代理他的职务，接管他的勤务。透过这种方式，检查员工有没有滥用职权或是舞弊之类的行为。工作轮替 d r o p rotation） 也是一个可以降低内部威胁的方法。工作轮替是每隔一段时间就将员工调到不同的部门，或是让同部门的员工轮流担任不同的职位。这样在对抗内部威胁上有两个优点。首先是员工在某个职位上待的时间一旦拉长，通常会累积很多权限。工作轮替可以在轮替的过程中重新检视员工拥有的权限，避免某个员工拥有太多不必要的权限。第二个优点是可以让员工间了解彼此的工作内容，并互相监督，这样就能在有人乱搞或是做坏事时及时发现。这是管理方法和政策可以在事情发生前避免内部威胁和降低他们可能造成的影响。当内部威胁发生时，其实也有一些工具可以侦测和阻止这些事情。最常见的工具就是 SIEM，、e、m s i 它是 Security Incident and Event Management 的缩写，中文通常翻作“自然资讯和事件管理系统”。s i m 会从公司的各个系统和电脑中搜集资讯和日志，像是用户登录记录、资料库连线记录等等的，并分析收集来的资料，找出不同事件间的连结。检查有没有不正常的活动，这样听起来很抽象。我们来举一个例子：一个员工在台北登入公司的系统和在美国登入公司的系统，单独来看都是合理的，因为员工有可能平常在台湾上班，有时到美国出差。但如果一个员工在台北登入后的一个小时内又在美国登入，那就是不正常的活动了，因为即使搭飞机也没有办法在那么短的时间内从台湾到美国，这就会触发 SIM 中的警报，通知治安部门。因为很有可能是员工的账号被美国的黑客盗用了。s i m 的系统中会有许多这样的规则，用来分析公司内的使用者和各种活动。如果有员工有可疑的活动，想要对公司进行攻击时，资安团队会在第一时间收到通知，并及时应对处理。资料外泄防护也是一个很常见的工具，英文是 Data Loss Prevention， 通常简称 DLP。DLP 的作用有点像是资料的守门员。先控制那些进出公司系统的资料，像是技术的 email、通讯软体送出的讯息、云端硬碟分享的档案，甚至是复制到 USB 随身碟的资料。公司可以在 DLP 中设定要监测的档案和资料类型，常见的有各资、银行和信用卡资讯，以及公司的机密。当有符合条件的资讯试图想要离开公司系统时 ，DLP 就会跳出通知，或是直接将这些档案和资讯挡下，不让它传出。一个第二批可以有效避免内部威胁发生时，员工或是骇客窃取公司的机密。最后呢，想要和大家分享一个蛮有趣的东西，那就是 Honey Pot 蜜罐。蜜是蜂蜜的蜜，罐是罐子的罐。讲到 Honey Pot， 是不是会联想到小熊维尼最爱的蜂蜜罐？实际上，在自然也是一个蛮类似的概念。Honey Pot 是一个特别的伺服器或是电脑，通常会把它取名为密码资料库或是机密文件资料库之类的。伪装成很重要的东西，吸引黑客和攻击者。Honey Pot 除了吸引攻击者外，没有任何的其他作用。因此，不管是外面的黑客，或是公司内部的员工，如果有任何人尝试连到 Honey Pot， 都是很可疑的举动。公司会用 Honey Pot 来监视系统中是否有恶意的活动。有的 Honey Pot 还会有监控功能，观察连接到 Honey Pot 的人做了哪些事，到底想要干嘛。也有很多自安公司和防毒软体公司会在公开的网路上架设很多 h o n e y p o d 利用他们搜集和调查最新的骇客攻击手法和恶意程式的样本。这集就差不多到这边，希望有帮助大家了解到什么是内部威胁，以及有哪些应对和防御的方式。讲了那么多，其实最主要想要告诉大家的，如果今天真的有人用很大的金钱利益诱惑你去公司的电脑上放病毒，请记得一定不要答应。现在很多公司都有今天提到的那些防护措施，被发现只是迟早的问题，不只会吃上官司，也会让自己在业界的名声臭掉。我会在 show note 里放上自然姐啊说的网站链接，上面会有内容整理，以及我们刚刚提到的一些新闻链接。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 留言给我们，也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram。看看最新消息以及新闻时事单元，谢谢大家。